Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan för oss.no. Vi har nu stansat hos Luther och vi vill vara på den station lite och tema är er förkynnelsen hos Luther. Förkynnelsen befinner sig trots dens glädje i en kampsituation. Det är er ett viktigt aspekt hos Luther. Han är er i kamp med fiender och fienderna är er, ja, det kan vara papismen, pavedöme, lovisk förkynnelse och det kan vara svärmare på motsatt sida. Han lar det falle meget sterke ord i denne kampen. Men hovedsaken synes stadig vekk å være at sjelene ikke skal føres vill, eller at villfarene skal rives ut av fiendens, fiendens klør. Forkynnelsene både brød og sverd ser ut Den centrala uppgaven er att ge folk brød genom att forkynne evangeliet. Kvalitativt sett er det det viktigste, derfor har vi her lagt mest vekt på det. Men kvantitativt sett i Luthers preker, kan faktisk kampen mot evangeliets fiender dominere. Og disse fiendene er djupest sett ikke ytre fiender, som paven og svermeren og, og, og tyrkeren, altså muslimer. Djevelen er ofte motpolen i kampen. Djevelen binder folks samvittighet både genom det papistiske og det svermerske forkynnelsen. Begge er preget av loviskhet, og for Luther er dette en fiende faktisk. Ja, loven selv er liksom satan en hovedfiende. Den skal forkynnes, men den skal altså også bekjempes, vel å merke om loven vil trenge in i samvittighetene og nedkjempe frelsesvisheten. Derfor blir det predikantens oppgave om igen og om igen og egge til tro i trass mot djevelen og den usikre samvittigheten som loven skaper. Rent retorisk kan dette komme til uttryck i form av direkte tiltale til djevelen med besked om at han må roe sig. Luther opererer som vi så med synd, død og helvete som virkelige fiender. Når han i forkynnelsen omtaler disse fiendene, merker vi at vi kommer tett på hans egen personlige erfaring og hans erfaring fra sjelesorg. I sin berømte preken om å forberede sig til å dø, Male Luther först de tre dystre bildene som så lätt trä fram för vårt indre i möte med döden. Tänk dig nog en person som snart ska dö och som får såna tankar. Det första är er det fryktenjutna bilder av döden. Det andra är er det skrämmande och mangfaldiga bilder av synden. Och det tredje du tåliga och ungåliga bilder av helvete och den eviga förtapelsen. Ut fra disse bildene vokser nå alle slags forestillinger, og med slik tillegg blir bildene store og sterke. Med disse tre bildene, som man kaller det, er dermed referanserammen satt upp. Den som lever i Bibelens tankeunivers vil sterkere eller svakere kjenne igjen disse tre bildene. Det store og gledelige budskap er at det finnes tre andre bilder, Disse kan fullständigt nedkämpa och bryte disse onde bildenes makt. Och det är er bilder som Jesus Kristus smarte på korset eller för att bruka Luthers ord. På korset 
har han stilt sig fram för oss som ett trefoldig bilde som vi ska hålla upp för vår tro mot de tre onda bilder som den onda ånd och vår natur anfekter oss med för att riva oss ut av troen. På korset är han i egen person den som uppslöker dödens bilde i den smutbilde livet som han vant ved sin seger. På korset är han selve bilden av Guds nåde, det motbilde som uppslukar syndens bilde. Och på korset är han den som blev förlatt och fördömd av Gud. Men därigenom uppslukar han bilden av helvete och är robrete. Därför ser vi i ham bilden av det eviga liv gitt till syndaren. Konklusionen är Kristi liv övervant min död i hans död. Hans lydighet slettet ut min synd i hans ledelse. Och hans kärlek ödla mitt helvete i hans förlatthet och fördömelse. Väldigt spännande bildbruk han här har brukt där faktiskt begreppet bilde är en huvud ett huvudbilde. Tre tröstebilder som angrip de tre onde bilder i möte med döden. Ordparet lov evangelium sammanfattar i hög grad Luthers tänkning om förkynnelsen. Jag har inte sett mest på evangelieförkynnelsen, men Guds främmande gärning vid loven är alltid en medspiller i förkynnelsen. I Luthers postillepreken om fariseren och tolleren i Lukas 18 utfolles detta rent tematisk. Och här skönner vi också hur viktig det är att framhålla rättfärdiggörelsen, alltså huvudartikeln som kirken står eller faller med. Fariseren måtte uppleva lovens gärning, ordets svärd, hvis han skulle bli rättfärdiggjort. Men se här hur dypt Guds svärd går ned i hjärtets grund. I en preke mot antinomisterna går Luther kraftigt till fälls mot någon som tog Luther till intäkt för en förkynnelse utan loven. Antinomisme betyder ikke bry sig om loven. I flera rekker av teser i mötegår Luther dem som har som har vågat att driva Guds lov eller de ti bud ut av kirken och hänvisa dem till rådhuset. Förkynnelsen skall hålla fram loven och loven förskräcker samvittigheten. Den ger en fiende för samvittigheten, men samtidigt är det möte med den fienden som gör att du verkligen kan bli frigjort när evangeliet förkynnas. Loven visar folk vad synd är och är indirekt nödvändig om folk ska föras till tro på Kristus och få barnekår och sånt. Här är det alltså ett samspel med en lov och evangelium. Detta ska inte utvecklas på en mekanisk måte. När Guds ord förkynnas rätt så ordnar onden med att lovens och evangeliets virkning sker i hjärtene. Loven hör alltså samman med evangeliet när predikanten ska förmana till ett helle liv. Också, jag skulle säga si, loven hör också samman med evangeliet när predikanten ska förmana till ett helle liv. Och därmed är vi över på det sista punkten vårt. Kristus som gave och exempel. Ett typiskt trekk med många av Luthers preker är att han finner både tro och kärlighet i texterna. Troen förhåller sig till Kristus som Guds ufattelige gave till syndere. Det har vi varit inne på. Genom kärligheten förhåller vi oss till vår näste och lar Kristus vara vårt exempel på barmhjärtighet. Kristus som exempel må ikke forveksles med selve evangeliet. For kjernen og hovedstykket i evangeliet er at du, før du fatter Kristus som eksempel, må anta og erkjenne Kristus som en gave Gud har gitt til din eiendom.
Og når det er sagt, kan store sekvenser av Luthers preker nettopp handle om kjærligheten som Kristi eksempel tilskynder oss och utøve. Eksemplene er mange, enda til i den stert evangeliske preka på juledag som vi fick referert her, der Kristus for oss i hovedsaken, og så der skriver han om vår kjærlighet. Slik skal også et kristelig liv øve sig i kjærlighet, glemme sig selv og sitt eget, og ikke bare, og bare tenke på nestens nytte og velferd. At denne måten å preke på igen fører den troende til ny erkjennelse av sin syndighet, er Luther klar over. Formaninga til kjærlighet skal likevel lyde stert og klart, men det er forskjell på de tilskyndelsene som ligger i den katolske helgenlegendene og de som ligger i evangelietekstene om Jesus. For liksom Jesus ga sig selv som gave til oss, skylder vi å være en gave til vår neste og hjelpe og støtte vår neste Si Luther. Luther frigjorde sig fra alle metodiske bånd som preget den skolastiske prekentradisjonen. Han var samtidsnær og eksemplifiserte med konkrete saker og begivenheter både innenfor kirkelivet og innenfor det sosiale livet. Hans vekt på enkelhet og folkelighet har som mål nettopp å møte vanlige tilhørere i deres trosliv. Framförelsen av stoffet ska ske efter den fyrfoldige regel enkelt, barnlig, folkelig, vardagslig. Prekenen må ikke rettes til professorer, men til Hans og Grete. Han ønsker å holde tilhørerne fast ved sitt emne og la de ulike deler av teksten kaste lys over dens hovedsak. Derfor er Luther slett ikke alltid homiletisk, at han går ikke alltid gjennom teksten vers for vers i sin prekenmetode. Hovedsaken i teksten skal hele veien slås en strek under. Vi kan heller her tale om tyngdepunktspreken hos Luther. Flere av Luthers prekene har likevel en uryddig disposition, det er ikke alltid lett å holde tråden. Og heller ikke Luther er fri for allegorisering. Han var i prinsippet imot det, især hvis det skulle utledes lærepunkt av det. Men han bruker det som pryd, og han er klar over dette selv. Når en skal understreke og bekrefte troens læresetning, er ikke allegorier og bilder til noe hjelp. Da er det behov for bevis og vittnesbjørd som kan tas fra kilder i den hellige skriften selv. For hvem som helst kan tolke eller forestille sig bilder og allegorier efter det som passer en selv, sier han. Og det sier han jo, og skriften er klar i hans måte å tenke på. Dunkle skriftsteder skal tolkes i lys av det klare, ikke av spesielle åndelige opplevelser som predikanten kan få i møte med det. En skal ha skriftgrundlag for det som er viktig i forkynnelsen. Mot slutten passer det kanskje å understreke et siste poeng fra Luthers råd til predikanter. En god talers plikt og kjennetegn er å slutte når en synes det er aller best å høre på. Men når en opplever det hele kjedelig og ønsker at predikanten kunne avslutte, avslutte og komme til enden, da er dette et dårlig tegn. Og for at ikke det skal ske, så avslutter vi også her denne episoden. Tack for at du har vært med på denne reise gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforos.no for å bestille denne serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser.
Thank you.